0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el primer podcast de El Lugar de la Gracia. Le hemos llamado así
1: a, esta, a este podcast en el que vamos a estar charlando temas acerca del Evangelio de la Gracia, que es el mensaje que se predica en nuestra iglesia. Mi nombre es Isaac Oviedo y hoy quiero dar la bienvenida a nuestro pastor, nuestro hermano Francisco Malacara. Bienvenido, buenas Tardes, noches, días, a la hora que nos vean. Claro día. que
0: sí, buenas tardes Isaac y a todo el público que nos escucha. Qué bendición estar esta noche con ustedes y en la transmisión de este primer podcast y vamos a ver a dónde el Señor nos lleva. A dónde nos lleva.
1: Bueno, vamos a tocar temas que, que al menos nosotros cuando llegamos aquí a la iglesia, pues nos brincaba, ¿no?, eh, eh, yo, yo me acuerdo que el, el primer acercamiento, un mensaje así de, de la gracia fue con Víctor, que fue a predicar donde estábamos. Y, y yo me acuerdo que pues yo siempre a todos los traía de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y Víctor me dice, descansa, ¿verdad? Descansa. Y, y, y vamos a hablar de esos temas que por general no se predican. Y me gustaría que empezáramos a, a hablar de lo siguiente. Cuando uno viene a Cristo, le dicen, ¿sabes qué es por gracia? Va a ser salvo por gracia, a través de la fe. Pero ya que eres salvo, ahora sí, te toca a ti esforzarte, luchar por las bendiciones, ganártelas, evitar el castigo de Dios. Y es lo que se nos ha enseñado toda la vida, ¿no?
0: Bueno, lamentablemente, eh, es muy común escuchar la predicación del Evangelio de la Gracia, Invitando a las personas a, a venir a Cristo, a entregar su vida a Él. Y, y yo creo que desde ahí empieza el conflicto. ¿Qué tengo yo que entregar al Señor? ¿Qué tengo yo para entregarle? Normalmente en el evangelismo, es decir, cuando compartimos con las personas el mensaje de salvación... Que Dios tiene para nosotros en su Hijo Jesucristo, hemos acuñado una serie de expresiones que son incorrectas, y que de alguna manera las hemos aceptado, ¿no? Como eso, "Entrégale tu vida al Señor. Realmente no tengo nada para entregarle. El que entregó su vida es Él. Eh, Juan 3 dieciséis es muy claro, Dios nos amó, Dios te amó a ti, Dios me amó a mí. Que dio a su Hijo. O sea, el que entregó algo por amor es Dios a su Hijo. Y luego, Pablo dice que Jesucristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, en la obra de salvación, los que entregaron algo fueron Dios a su Hijo y su Hijo la vida. Entonces, realmente la salvación se trata de recibir, no de dar, no de entregar. De ahí es donde empieza la, la confusión eh, para muchos, ¿no? Y, ¿Y qué tengo que entregar? ¿Y qué tengo que dar? Y luego ríndete al Señor, ¿no? ¿Y qué tengo que rendir? Y, y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pareciera que antes de venir a, a, a la salvación en Cristo, pues primero me tengo que salvar yo, ¿no? Primero tengo que dejar de hacer cosas, primero tengo que eh, cambiar cosas, o la ¿no? La frase de arrepiéntete
1: primero, eh, que... que... Que claro. cambie un poquito el significado, ¿no? Porque el arrepentimiento que nos enseñan es, es que literalmente dejar el pecado, ¿no? Claro. Y le voy a venir
0: a Jesús. Así es, sí. Eh, imagínate, ¿no? ¿No? Que ha, absolutamente eh, equivocado pensar así del arrepentimiento. Porque eh, arrepentimiento en el contexto del Nuevo Testamento, que es escrito en el griego, eh, la palabra metanoia se traduce como arrepentimiento, no es otra cosa que cambiar tu manera de pensar, reconocer que eh, has fallado, ¿no? reconocer realmente que no puedes, eh, eh, no has logrado cumplir el estándar de santidad de Dios, ¿no? Y entonces eso te pone en la necesidad de un Salvador. Ese es el, el arrepentimiento, no porque la gente dice, bueno, pero es que obras de arrepentimiento, bueno, esas vienen después, ¿verdad? Y tampoco son producto de nosotros, sino propiamente de, de la nueva vida que tenemos en Cristo. Y ahora entrando un
1: poco en el tema este de la vida en Cristo que, que llevamos, un tema un poquito ya que, que quizá muchos de los que nos están escuchando puedan eh, diferir, pero se trata este, esta charla de, de ir sacando dudas. Las bendiciones ahora, o sea, mi vida en Cristo, ahora que me toca hacer a mí, porque ok, ya soy salvo, ya soy cristiano, eh, pero quiero que Dios me bendiga, ¿no? Y no quiero que Dios me castigue, bueno, es algo que... Que no deberíamos ni siquiera ya hablar del, del, del tema porque ya todos nuestros nuestros castigos nuestros pecados han sido castigados, pero realmente en, el, en los púlpitos sigue, sigue siendo el... hay que evitar el castigo, ¿verdad? Porque ahora Dios nos está persiguiendo. Entonces,
0: ¿qué me toca hacer a mí o yo quiero que Dios me bendiga? ¿Qué hago? Sí, es, es increíble. Hay... hay más gente temerosa en el mal sentido de Dios, es decir, que le tienen miedo, pavor a Dios dentro de las iglesias cristianas, lamentablemente, que a veces afuera. ¿eh? Porque acá, cuando llegamos a la iglesia, eh, muchas veces eh, ahí va la lista de todas las cosas que no debes de hacer y todas las cosas que debes hacer. Entonces, cuando llegamos a la iglesia cristiana, eh, en, en, lamentablemente, en el contexto general, eh, te empiezas a dar cuenta de pues, que hay muchísimos pecados, ¿no? Y entonces, eh, digo, hubo un tiempo en el que la gente pensaba... Que tener una televisión en casa era pecado.
1: Sí, en la mía la quebraron. Sí, eh, la pusieron claro. literalmente en el patio y uh -huh, así es. Las, claro, así es,
0: imagínate Pensaba nada más, eso. ¿no? Hoy, ¿qué, ¿qué pensarán esas personas que en su momento dijeron que el televisor era un artefacto del diablo y que todas esas cosas, ¿no? Y que era pecado ver televisión. Y, y que ahora, eh, en el contexto de la pandemia, la mayoría de nuestra eh, Iglesia, y todo. Ven, ven en televisión el programa, ¿qué pensarán? No? Lo, lo que antes eh, eh, se, se enseñaba así, ¿no? yo no llegué al evangelio en una iglesia así tan tan radical, gracias a Dios, pero sí sabía, sabía de muchos que, que llegando, eh, bueno, rompían las televisiones, ¿no? Eh, Lamentablemente también llegué a escuchar de algunos casos que el pastor sí tenía una televisión en su casa, sí, ¿no? Obvio. Porque, bueno, a lo mejor él, él sentía que él sí podía dominar eso, ¿no? Eso. Aberraciones.
1: Sí. Y, y eso también un poquito enfocado a otro tema que, que quería tocar, que es el tema de la santidad. Cuando venimos a Jesús, eh, cuando Jesús nos salva, él nos hace santos, nos hace justos y nos hace perfectos ante él Y ahí es donde entra un poquito el, el detalle, porque entonces, si ya lo somos, ¿qué ventajas tiene realmente serlo si, de todas maneras, hay que buscar la santidad, la perfección y la justicia? No, o sea, a final de cuentas se nos sigue predicando que hay que buscarlas cuando ya las tenemos. Y, y, y yo tuve una plática hace tiempo con una otra iglesia y me decía, eh, y es una palabra que es sí, pero posicionalmente solamente, porque me decían... Sí, o sea, sí lo eres, pero tienes que buscarla, y, y entonces, ¿qué beneficio tienes serlo, no realmente, o de qué sirve?
0: Claro, Sí, definitivamente. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los corintios, dice, «Más por él estáis vosotros en Cristo, el cual os ha sido hecho por Dios». Fíjate bien, ¿eh? «Primero nosotros estamos por él en Cristo, el cual, Cristo, nos ha sido hecho por Dios» primeramente sabiduría, justificación, santificación y redención, O sea, ya nos ha sido hecho, ahora la expresión de esa santidad, eso es lo que algunas personas vienen a Cristo y de la noche a la mañana dejan el, el, el cigarro, dejan el alcohol, las drogas, he visto a muchísimas personas así, pero he visto a muchos otros batallar eh, porque no pueden dejar la mentira, no pueden dejar el chisme, no pueden dejar alguna cosa, ¿no? Realmente eh, no hay una sola persona que pueda venir hoy y decir, yo ya no cometo pecado alguno. ¿Sí? Desde que Cristo vino a mi corazón y lo recibí como mi Señor y mi Salvador y creí en Él y eso, a partir de ahí no volví a pecar jamás. Recuerdo en una ocasión en la iglesia un hermano me dice, pues presentando de alguna manera alguna queja contra otro hermano en particular que, que fumaba, ¿no? Y entonces eh, él me dice, oye, es que el hermano huele a cigarro, ¿verdad? Está impregnado de cigarro, ¿no? Y, y eso le era desagradable a, a este hermano en particular, que, que me hizo ese reclamo, ¿no? Para que yo hablara con él como si no lo hiciera, por supuesto que eh, ministrando a aquel hermano. Sí, Pero lo que le dije aquella vez, le digo, mira, si todos los pecados olieran a algo desagradable, el chisme, la mentira, los malos pensamientos, las malas palabras, si todo tuviera un aroma desagradable, sería imposible estar en un templo. Si todo oliera tan desagradable como el cigarro para algunos, ¿no? Que lamentablemente, se,
1: bueno, en la iglesia somos expertos en catalogar pecados, ¿no? Hay pecados que no no se te ocurra, ¿no? Y hay otros que ah, no pasa nada y, y es algo de que somos expertos en eso. Y la gente sí. se aleja a veces, ¿no? Porque dices... Eh, nos tienen en el concepto de hipócrita realmente porque dice sí, pero tú en tu casa ¿cómo eres? Claro, claro. El, 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 el típico oye, sí, el domingo vas que te cuelga ahí pero ¿cómo andas en la semana? ¿no? Uh -huh. este, con, con tu vestimenta y todo eso y, y es algo que siento que nosotros como iglesia hacemos que la gente se
0: claro. que,
1: que vea nosotros
0: eso ¿no? la Biblia dice eh, seis cosas aborrece el Señor y aún una séptima abomina su alma su, o sea, lo que el Señor abomina. Y dice, aquel que pone discordia entre sus hermanos. De todas las cosas que el Señor aborrece, ¿verdad? Digo, nadie piensa, por ejemplo, en el, en el temor, en el miedo como un pecado. Nadie piensa en la incredulidad como un pecado. Y sin embargo, en el Apocalipsis, los que van al lago de fuego, ¿sí? que no es el infierno, ¿eh? el lago de fuego, ¿sí?, Dice, los que van primeros en la fila son los, justamente los incrédulos, los incrédulos, ¿verdad? Y, y son, son los que están ahí. Y la gente no piensa en eso, ¿no? Es esa parte
1: de, de justificarlo, ¿no? Por cosas que nosotros no hacemos. Sí. Eh, como yo no lo hago, pues yo te puedo señalar. Sí. Y bueno, es un sí, Fíjate,
0: por el contrario, recuerdo el testimonio de un, de un hermano en la iglesia... Eh, nuestro querido hermano Enrique Carranza, que está allá con el Señor. Él, él llegó a la iglesia solamente los lunes a la reunión de varones y, y luego venía los miércoles por una condición física que él, que él tenía y no podía estar tanto tiempo acá en los servicios. Venía a las reuniones más, más cortas, pero él empezó a venir. Y, y un día en esa reunión de varones él, él se dio cuenta de algo por algo que experimentó en su trabajo. Y dice, eh, daba gracias ahí porque sus compañeros de trabajo le dijeron, oye, Enrique, ¿por qué ya no dices groserías? Antes hablabas puras groserías. Y no, no podías decir, de 10 palabras, 11 eran groserías tuyas, ¿no? Dice, ya no dices palabrotas, ¿no? Y, y entonces él se dio cuenta, fíjate, cómo, cómo esa expresión de santidad es algo que termina siendo natural, no es nuestro esfuerzo, él lo reconoció y lo compartió así como un testimonio, dice, yo no me había dado cuenta que ya no decía palabrotas, hasta que mis compañeros de trabajo lo, lo hicieron ver. Y entonces, ya él les dijo, ¿no? Y fíjate, ya eso sirvió para que él diera testimonio, ¿no? Dice, es que, ¿saben que Tengo meses asistiendo a una reunión cristiana, a una reunión de varones, y, es, y, y leemos la Biblia. La santidad realmente también es un fruto, no y es una obra.
1: Y es algo que a veces este, se señala de las iglesias que se predica la gracia, que dicen, es que esas es que ustedes no predican... ...contra el pecado... ...porque tenemos la idea de que es la, la solución... ...es la forma, ¿no?... ...de estar aplicando contra el pecado... Y, ...y es triste a veces... ...porque no son la oportunidad de escuchar, ¿no?... ...que realmente como el, el, el ejemplo... ...bueno, la historia en la Biblia de la mujer... ...este... ...que fue encontrada en el... ...en el acto de adulterio... ...este... ...cómo realmente primero viene de Dios... ...el perdón... Eh, ...viene una muestra de amor... ...pues muy grande hacia ella... Y ahora si viene después, pues vete y no
0: peques más. Sí, la no condenación. De hecho, eh, ahí Jesucristo sabe que ese pecado está apuntado a su cuenta. O sea, Jesús la perdona porque Él sabe que va a pagar por ese pecado. Todavía, eh, recuerden, antes de la cruz, ¿sí? Todos los que fueron salvos antes de la cruz, eh, vamos a decirlo de una manera coloquial, fueron salvos a crédito, ¿no? Es decir, eh, recibieron esa, esa salvación en un pago que habría de hacerse posteriormente, cuando Jesús viniera. Que a los ojos de Dios, la muerte el, eh, de Jesús, dice el Cordero, fue inmolado antes de la fundación del mundo. Porque Dios está fuera del tiempo, ¿no? Eh, eh, pero pero eh, en el caso de esta mujer, ¿no? Jesús puede perdonar los pecados como el del paralítico aquel que bajaron de, del techo de una casa, ¿verdad? Y le dice, tus pecados te son perdonados, pero Jesús todavía no va a la cruz. Sin embargo, Él sabe que va a pagar por el pecado de, de ese hombre, que va, que va a pagar por el pecado de esa mujer. Y, y como Él sabe, Él puede perdonar, dice, para que veas que el, el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Así les digo a los fariseos que lo criticaron cuando le dijo al paralítico, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Dice, para que veas que tengo la potestad. Entonces hace un milagro y levanta a ese hombre, ¿no? De la cama, de, de su lecho de invalidez, ¿no? Entonces, realmente... Eh, como les he dicho la predicación más poderosa contra el pecado es el perdón saber que están perdonados